0: Vivir en República Dominicana no es fácil y se vuelve aún más difícil cuando tienes que satisfacer las necesidades de tus niños pequeños. Casi esa importe trae su línea de pañales conocidos como pañales ganito, calidad y precios económicos. Lo bueno no es barato y lo barato tampoco es bueno, pero eso no pasa con pañales ganito. Recibe más información de estos maravillosos pañales y ahora con el doble de absorción llamando al 809-788-4476. Utiliza el código Sensei para adquirir un 5% de descuento en tu próxima compra compra. Advertencia, lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. Algunas personas se nos hace difícil perder. Como seres humanos se nos hace casi imposible aceptar el hecho de que no todo saldrá como nosotros deseamos. Hoy te quiero contar la historia de una persona en el 1973, como perdió su familia, su dinero, su empleo, su casa absolutamente todo lo perdió Y la misma persona no le importó un carajo cuando lo perdió Y te fijas hoy en día cuando nosotros ya perdemos en un videojuego ya estamos llorando Hoy te quiero enseñar cómo tener una mentalidad de acero cuando estás perdiendo Vamos al episodio Hola ¿qué tal mi nombre es Sebastián Rodríguez Y a ti que me escuchas te doy la bienvenida a la sabiduría del sensei un corto espacio de crecimiento donde te compartiré contenido de valor con el objetivo de ayudarte a crecer como persona y lograr tus sueños. Crecer te permite tomar mejores decisiones. Y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. En el 1973... Había un hombre en, en el estado de Minnesota llamado Elliot. Elliot tenía una familia feliz. Elliot era padre de dos hermosos hijos, tenía el empleo de sueños. Ganaba seis cifras por año, es decir, más de 100 mil dólares. Elliot tenía un coche de lujo, tenía una casa muy bonita con piscina y tenía un perro hermoso. Iba los sábados a jugar tenis, tenía la típica vida perfecta y tomaba tres veces vacaciones por año. Resulta que un día a Elliot lo diagnosticaron de un tumor en el cerebro. ¡Wow! ¡Qué tragedia! Después de tener una vida tan perfecta y te diagnostican con un tumor en el cerebro, no pasa nada. El tumor no era tan malo, era benigno, no era maligno y Elliot se pudo operar. Resulta que la operación todo salió perfecto, la operación duró ocho horas, Elliot salió del quirófano y salió con el tumor extraído, ya estaba todo bien. ...pero cuando lo estaban operando tocaron una parte del cerebro... ...que removió por un 90% las emociones sentidas por Elliot. Al cabo de un año, al Elliot estar sin emociones, perdió su esposa. Su esposa lo dejó porque ya Elliot no se preocupaba por ella. Simplemente estaba preocupado en sentarse y pensar. Olvidó todas sus emociones. Lo despidieron del trabajo porque hacía cosas innecesarias... Tomaba prioridades que no debían ser su prioridad en el momento. Por ejemplo, una vez lo encontraron entrando el papel del baño en el inodoro mientras tenía una reunión con un cliente importante. Eso hizo que lo despidieran de su trabajo. Cuando Elias lo dejó su esposa, cuando perdió su trabajo, se quedaba en la casa todo el día leyendo el periódico porque él, él entendía que en ese momento lo importante era leer el periódico. Además de que cuando le operaron y le sacaron el tumor, además de remover sus emociones por una mala operación, resulta que Helio también perdió el sentido de la vida. Había cosas que él no podía definir cuál era su importancia. Por ejemplo, él a él le tocaba hacer la comida y él prefería ir al baño a bañarse durante dos horas cuando le tocaba hacer la comida. No podía elegir la su prioridad del momento. Luego de que su mujer lo dejó, se llevó los hijos, perdió su trabajo que ya la vida parecía no ir peor, Elliot tenía un año de sueldo ahorrado, por lo que pudo vivir por un año. Pero cuando pasó ese año, terminó perdiendo su carro, terminó perdiendo su casa y terminó viviendo en la calle. Una hermana lo recogió y lo llevó a vivir con él, lo alimentaba, pero su hermana decía, Elliot está bien, pero hay algo en él que todavía no cuadra. Lo llevaron a hacerle un chequeo médico, le revisaron todo el cerebro y se dieron cuenta de que Elliot tenía un gran coeficiente intelectual, era una persona muy inteligente y que todo estaba normal, todo estaba perfecto. Entonces ni siquiera los doctores podían encontrar qué tenía Elliot y su hermana siguió investigando, investigando, investigando porque ella decía que había algo mal en él. Aunque todo parecía correr perfecto, algo mal estaba en Elliot que no lo encontraban los médicos. Pero hubo un médico que se lo llevaron, que se encontraba fuera del estado de Minnesota, y ese médico era especialista en estudiar cerebros, pero se iba más por la parte emocional. Resulta que cuando llevaron a Elliot, a donde ese especialista, le hicieron todos los chequeos y salió perfectamente. Pero este especialista procedió a hacer algo que ninguno de los otros había hecho antes. Simplemente le preguntó a Elliot, ¿cómo te sientes? En ese momento Elliot empezó a hablar, él era muy coherente a la hora que él hablaba, es decir, no era una persona que no podía hablar o expresarse, simplemente le faltaba algo en el cerebro que no le permitía establecer prioridades ni tener sentimientos. Y, pero le preguntó a Elliot, Elliot, ¿cómo te sientes? En ese momento, en ese justo momento que el doctor le preguntó eso a Elliot, Empezó a hablar y habló durante seis horas expresando todo lo que siente. Y se dio cuenta que a pesar de Elliot no tener sentimiento ni saber cómo definir prioridades, estaba 100% normal y lo único que necesitaba era hablar con alguien de la experiencia que había tenido en el doctor cuando le operaron su tumor. Nadie nunca en la vida le había preguntado a Elliot. Después de todo lo que pasaste hasta ahora, Elliot... ¿Cómo te sientes? Esa historia nos deja como reflexión una pregunta que te quiero hacer ahora mismo empezando el podcast. ¿Tú qué me escuchas, querido amigo? Ya te considero un amigo porque sé que tienes tiempo escuchándonos si estás en el episodio 44. A lo mejor has perdido mucho, a lo mejor nadie te ha entendido, a lo mejor has, no has perdido tu esposa, pero si sí perdiste un carro, perdiste un familiar... Perdiste un trabajo, perdiste dinero, perdiste un emprendimiento, algo perdiste en tu vida. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes? A Elliot lo único que pudo ayudarlo es la simple pregunta de cómo te sientes, pero nadie se toma la molestia para decirnos o preguntarnos de corazón cómo nos sentimos. Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace 3 años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex? Y resulta fácil sentirnos mal cuando las cosas no están saliendo como queríamos. Yo tenía un tiempo que las cosas no me salían para nada. ...como yo quería, pero las personas solamente han visto el, lo que he podido conseguir hasta ahora... ...el éxito que he podido traer hasta ahora, pero nadie ha visto ese pasado oscuro... ...donde tampoco nadie me preguntó, ¿cómo te sientes Sebastián? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué te falta por mejorar? Nadie lo hizo, yo, yo tuve que salir solo, pero ahora tú tienes este podcast... Y escúchame la información que te vengo a traer hoy, porque sé que posiblemente te sientes mal. Es muy probable que te haya ido súper mal en la vida, que tengas hijos, que el trabajo no te esté yendo bien, que el dinero no te alcance, que estás emprendiendo pero no estás viendo resultados y todo se ve mal. Pero vuelvo y te pregunto, desde el fondo de mi corazón, ¿cómo te sientes? Si tu respuesta es me siento mal, te diré que te entiendo. Nadie se sentiría bien cuando las cosas no, no están saliendo como tú quieres. Nadie. Nosotros queremos que todo salga como queremos. Pero hay un pensamiento que me ha permitido cambiar mi manera de pensar. Me he dado cuenta que en la vida, menos de un 15% de las cosas que yo hago salen como yo quiero. ¡Wow! ¡Qué poco! Yo planeo algo de una manera y lo planeo tanto y hago todo perfecto según mis capacidades y al final no salen como yo quiero. Pero he aprendido a sentirme bien con cualquier resultado que me traiga la vida. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Y solamente el que está vivo puede experimentar la montaña rusa de emociones en la que te vas a montar una vez empieces a vivir. No hay mejor, nada mejor que estar vivo. Hace dos días yo salí a correr a las 12 del mediodía con el sol, uff, dándome la mamacita el sol fuertísimo, yo calvito, me pongo mi gorra, claro está, porque si no me la pongo me quemo la cabeza, pero salí a correr y dije, wow, no hay nadie corriendo, no hay nadie haciendo ejercicio a esta hora, porque se ha vuelto raro hacer ejercicio al mediodía, generalmente las personas están trabajando y las personas que no están trabajando no salen a esa hora a coger tanto sol, pero yo digo, wow, qué vivo me siento, qué bien se siente, Sentir mi piel, seguir, sentir el sol quemando mi cabeza porque estoy vivo. Ese mismo pensamiento lo traslado a todas las decisiones que tomo. ¡Wow! ¡Fallé! Tomé una mala decisión y me está yendo pésimo. ¡Qué vivo me siento! ¿O acaso pueden los muertos fracasar? ¡Imposible! Los que fracasan es porque están vivos. Si tu situación es difícil ahora, es porque necesitas un cambio. Y ese cambio es 100% necesario para cuando tengas lo que tú quieres, puedas manejarlo. Un niño no puede manejar un carro porque no está preparado. Por tanto, los padres no se lo prestan. Pero ya cuando tú empiezas a cumplir 16, 17, 18 años, te vas dando cuenta como tus padres van confiando más en ti, te prestan el carro, empiezas a usarlo, aprendes a manejar, pero todo a su paso. Si a los 10 años te prestan un carro, es muy probable que choques, además de que es ilegal. Pero te digo, en la vida un 15% de las cosas que planeas, wow, qué rápido ya sale la voz, en la vida un 15%, como que un poquito más rápido, en la vida un 15% de las cosas que te pasen no van a salir o, o va, son las que van a salir como tú quieres. Casi todo te va a salir al revés, pero tienes que aprender a bailar con eso. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a bailar? Tú nunca sabes, por ejemplo, si tú estás bailando bachata, tú no sabes los movimientos que va a dar la otra persona. Y si la otra persona cambia de movimiento, tú tienes que cambiar un poquito para ir acorde con la canción y con la persona con la que estás bailando. Pero fíjate que generalmente hay una de las dos personas, que generalmente es el hombre, cuando está bailando con la mujer, es el que va dirigiendo los pasos de baile y va dirigiendo a la mujer. Así hace la vida contigo. Tú crees que vas a bailar de una manera, pero la vida te va jalando para otro lado y te da una vuelta y dice: espérate, no es así como tú querías. Y a lo mejor esa vuelta que te da, queda mejor la coreografía de baile que como tú pensabas hacerlo. No sé si me entiendes esta analogía. Al final, la vida va a bailar contigo y tienes que aprender a sentirte cómodo con eso. Es fácil decirlo, yo sé es fácil, a lo mejor tú pensarás, wow, este lo dice porque ya él, él está bien, él ha logrado muchas cosas y él no sabe todo por todo lo que yo estoy pasando. Y a lo mejor para él es fácil decirlo y yo te entiendo, para mí a lo mejor es fácil decirlo, pero es fácil decirlo ahora. No hace dos años o hace tres años, cuando yo tenía que ir, por ejemplo, con mi tío a lavar muebles a edificios de personas que tenían mucho dinero, para ganarme calculándolo en dólares 30, 35 dólares por día. Porque yo no tenía ingresos, no tenía trabajo y tenía deudas porque debía de mis inversiones. En ese momento no era fácil. En ese momento me decían aprende a bailar con los retos de la vida y yo le daba por la cabeza al que me dijera eso. Pero ahora lo entiendo y va a llegar el momento en que lo vas a entender. Y mejor si puedes entenderlo ahora. La vida va a bailar contigo y te va a tirar al suelo, te va a arrastrar, te va a tirar al lodo, te va a pisar la cabeza, te va a ensuciar la ropa y te va a dañar el iPhone. Pero tienes que aprender a tolerar eso. ¿Cómo manejamos personas difíciles? Simplemente no haciéndole caso a una persona que te lo quiera poner difícil. Si hay alguien que te quiere molestar y entiende, si alguien te quiere molestar es porque sabe que puede llegar al punto en el que tú te molestes. Una persona que, que sabe que no te puede molestar no lo hará. Es como cuando somos pequeños, cuando nuestro padre alguien nos está molestando a la escuela y nos recomienda no le hagas caso. Nosotros no lo entendemos, pero inmediatamente no le hacemos caso a esa persona para de molestarnos. La vida te va a seguir arrojando piedras, te va a seguir metiendo el pie para que te tropieces y te rompas la boca. Y es muy probable que te tropieces y te rompas la boca. Pero es para que aprendas ...a caminar mejor y dejes de tropezarte. Entonces, una vez empiezas a bailar al ritmo de la vida, nada te importa. Hay una famosa frase que es en inglés, que en español se traduce como... ...que se joda, sería la famosa frase. En inglés sería como fuck it. Esa famosa frase, eh, se puede crear una teoría basada en esa frase que yo mismo la utilizo. No la he escuchado ni nada, pero la implemento en mi vida. Que todo lo que me pasa en la vida sería un fuck it. Pero para, como es una palabra que no es muy linda, entonces digamos una más bonita y en nuestro idioma que se joda. Si me pasa algo que no es lo que yo estoy esperando, pero me pasa, que se joda. Si me pasa algo que está fuera de mis planes y me saca de mis emociones y me pongo molesto, me paro y pienso que se joda. Porque todo lo que me puede pasar en la vida está perfectamente estructurado para mí. La vida es una universidad y todas las situaciones que nos pasan son nuestro currículum. Un currículum perfecto diseñado para nosotros mismos. Y nos graduamos en el momento en que partimos. Hay personas que se gradúan haciendo trampa y no aprendieron. Hay personas que se gradúan pero duran muchísimos años en graduarse y cometiendo muchísimos errores porque no dedicaron tiempo a estudiar. Pero hay otras personas que pasan esas materias de su currículum perfecto de su universidad de la vida en A. Y aunque al principio no le está yendo bien, ya luego se arreglan y aprende Todo lo que te pasa en la vida, ok, que se joda. Se fue la luz en tu casa, que pasa mucho en Latinoamérica. Se fue la luz y estabas estudiando. No te moleste, que se joda. No puedes hacer absolutamente nada, solamente aprender o buscar otra alternativa. Perdiste, estás haciendo trading como es muy común y sé que muchas personas que escuchan este podcast son traders. Estás haciendo trading y perdiste. Ok, que se joda. Yo voy a aprender de esa pérdida. Esta pérdida me tiene que hacer a mi mejor inversionista. Esta relación rota con alguien que pensaba que era mi mejor amigo me tiene que hacer mejor persona. Esta mentira que me habló mi amigo y la descubrí... Me tiene, que me tiene que enseñar a no creer tanto en las personas. Esta pérdida de dinero que invertí en un negocio y se me perdió en 30 días, me tiene que enseñar a no invertir en cosas a lo loco. que se joda? No tienes absolutamente nada que hacer en esa situación, solamente que aprender. La teoría del que se joda me ha enseñado a aprender a olvidar las cosas con facilidad y aprender de ellas. Como todo en la vida pasa contrario a lo que yo quiero o la mayoría de las cosas, entonces con esa mentalidad de que se joda la situación, puedes seguir adelante. Hay un libro que me encanta mucho que dice el, se llama El Sutil Arte de que nada te importe un carajo y ese libro te enseña mucho estos conceptos. No te habla del que se joda, pero yo pude sacar mi propia teoría. Al, ¿Siempre te va a pasar algo distinto a lo que tú planeas? Perfecto, aprende a bailar. Con eso, ahora mismo seguramente estás fracasando. Todo el que está escuchando este podcast es porque quiero un cambio. Nadie va a escuchar un podcast de crecimiento personal si no quisiera un cambio. Yo escucho podcast también de crecimiento personal y tengo muchos podcasts en inglés que me encantan. Y lo hago porque quiero seguir cambiando. Y porque quiero que cuando venga la situación yo tenga la fuerza de voluntad y de espíritu para, que deci para decir que se joda. Si tú estás escuchando esto, porque quieres un cambio? Perfecto. Ya tomaste el primer paso. Lo quieres. Ahora, basado en lo que te estoy diciendo, tienes que actuar. Ese es el segundo paso. El tercer paso es cuando la cosa actúas y las cosas no te salen como quieras. Es el tercer paso. El cuarto paso es cuando corriges tu error. El quinto paso es cuando lo vuelves a intentar. Y el sexto es cuando obtienes el resultado. Pero, ¿cómo te plantean el ciclo de conseguir resultados? Actu una, te llega una idea, actúas, resultado no, te faltan muchos pasos ahí te llega una idea, actúas, fallas, corriges actúas de nuevo, a lo mejor falles de nuevo y corrijas y te vuelvas a la parte 2 y 3 pero luego eventualmente viene el resultado y si no viene el resultado en la tercera parte perfecto, que se joda, yo sigo aprendiendo sigo creciendo y sigo viviendo el único en el mundo que no puede pasar por estas experiencias, sean malas o buenas, según nosotros las hayamos identificado, son las personas que murieron. Pero todo el vivo tiene que agradecer por todos los problemas que tiene en su vida, porque mientras más problemas hay en tu vida que resolver, más emoción hay. Una vida sin problemas es una vida aburrida. Las personas que tienen su vida resuelta completa, que no tienen que trabajar, que no tienen que hacer nada porque tienen todo el dinero del mundo, una familia perfecta, muchos amigos, son personas que terminan aburriéndose. ¿Por qué tú crees que los artistas logran tanta fama y luego tú ves tantos artistas que se suicidan o que caen en las drogas o que caen en los vicios? Porque quieren escapar de la realidad que luce perfecta, porque mientras más perfecta tu vida es, más aburrida es. Y mientras más problemas tienes en tu vida, más emocionante es. Es como dije en uno de los podcasts anteriores. En un juego que ya pasaste todas las misiones, el juego deja de ser divertido. Si en GTA pasa todas las misiones, deja de ser divertido. Si juegas Call of Duty y ya pasa todas las misiones y ya no hay modo online, deja de ser divertido. Y ya no quieres seguir jugando. Lo emocionante, lo bonito, lo perfecto de nuestra vida son los problemas. Y ahora vuelvo y te pregunto, ¿cómo te sientes luego de haber escuchado esto? ¿Todavía te sigues sintiendo víctima de que por qué las cosas te pasan a ti? ¿O ya empezaste a implementar la mentalidad de que se joda? Que se joda, pero aprendo, no que se joda y ya y me olvido de eso. No, que se joda y aprendo y busco la manera de salir adelante. Pero todo lo que te va a pasar en tu vida va a estar perfectamente formado para ti. Incluso lo dice en la Biblia. Dios nunca te mandará un problema del cual no seas capaz de resolver. Si Él te manda algo es porque Él sabe perfectamente que tú puedes resolverlo. Y si esta situación que tienes en tus manos ahora mismo te sientes incapaz de resolverlo, el primer paso es decir que se joda. Luego de que ya dijiste que se joda, el segundo paso es entender que Dios te la dio perfectamente para ti. Y el tercer paso es empezar a pensar qué puedes hacer para resolver esa situación. Esa situación no te va a matar. El, la uni el único problema que me preocuparía a mí sería algo que me pudiera matar. Y al final no importa porque es la, natura la naturaleza del ser humano. Vivir, desarrollarse y morir. Todos vamos a pasar por ese ciclo. Pero si ahora hay una situación que todavía no tiene nada que ver con muerte, que se jode esa situación, que voy a sacar mi tiempo libre y con Dios por delante, esa situación la voy a romper en mil pedazos. Porque esa situación ya yo declaré que se joda. Se joda la situación. Yo soy más fuerte que cualquier cosa que se me pueda presentar delante. Y aunque ahora mismo me vea pequeño ante este gran problema, que a lo mejor nadie me entienda solo yo, que se joda la situación porque yo voy a educar la manera de salir adelante. Esa es la única manera de levantarse ante un fracaso. Esa Es la mejor manera de vencer cualquier obstáculo que esté en tu presente, que esté en tu camino y que no te quiera dejar pasar. Es hora de abrir esa puerta que nadie te puede abrir, que solamente tú puedes abrir porque tú tienes la llave. Es hora de abrir esa puerta. Pero primero, adopta una mentalidad de hierro y que lo que sea que te esté molestando en este momento, que se joda. Estoy seguro de que te gustó este episodio, pero si no te quieres perder de ningún otro, te recomiendo que sigas nuestro canal y lo compartas con tus amigos o con alguien que consideres que debe escuchar esta información. Síguenos en nuestras redes sociales como Maybe I'm Wealthy y en YouTube como Wealthy Trade si quieres recibir más contenido de valor. Nos vemos en el siguiente episodio y si alguien todavía hasta el día de hoy no te lo ha dicho, yo creo que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.